0: Hola, yo soy Sebas Ochoa y creo que si te atreves a revolcar la vida que hoy tienes, puedes diseñar la vida que tú sueñas. Lo que hago es ayudar a las personas a encontrar un proceso para lograr ese diseño. Esto es Revuelca Tu Vida, un podcast para volvernos un poquito locos en un mundo demasiado cuerdo. Hola, bueno, otro podcast, otro episodio, me puse estos días como juicioso con este tema de los podcasts que, eh, yo sé, que está como alejado y que me abandona ahí todo el tema, pero bueno, las estoy otra vez por aquí, y este es otro podcast en el que estoy cocinando, otra vez aquí en la cocina haciendo algo, estoy haciendo la cena, y estoy haciendo otra vez panqueques, o pancakes que le decimos aquí en Colombia, y eh, y bueno, en el podcast de hoy, quiero hablar de un tema, y es mi visión de Dios. Muchas de las personas que me siguen, a veces me preguntan que si yo no soy creyente o por qué digo que pienso que la vida es un videojuego... Eh, que podemos diseñarla, etcétera, bueno. eh, Y algunas personas que me conocen ya más íntimamente, amigos o personas ya muy cercanas, a veces me dicen que no entienden muy bien cuál es mi visión de Dios, yo cómo lo veo. Eh, con muchas personas incluso me han llegado a cuestionar mi espiritualidad, ¿sí? Eh, y aquí quiero hacer un, un paréntesis porque yo no sé por qué se nos metió en la cabeza poner la espiritualidad como en niveles, como en escalones, como vamos a ver quién es más espiritual. Lo volvimos una competencia. Claro, porque es que vivimos en una sociedad ahora que en la que todo es competencia, entonces quién tiene más seguidores, quién le da más likes y toda la pendejada que se nos metió porque todos vivimos en una sociedad de influencers. ¿Listo? Y, bueno, en ese cuento, eh, lo he escuchado decir, pues, de hecho, he llegado a estar sentado en una mesa con alguien eh, que de pronto me dice, eh, claro, Seba, estamos hablando de cualquier tema que de pronto raya con, con, con lo espiritual, entre comillas, religioso, y me dicen, claro, Seba, lo que pasa es que, mira, yo te lo digo de la manera que te lo digo porque pues, yo soy un poco más espiritual, una vez que una persona que me dijo eso, yo le dije... ¿Y tú cómo sabes que eres más espiritual que yo, por ejemplo? Eh, no, o sea... No, o sea, lo que pasa es que... Mira, de hecho yo estoy en un grupo de la iglesia... Yo voy a la iglesia todos los domingos... También voy los martes... Y yo, no hay qué... Y yo, ah, súper... Tú eres más religioso, más practicante... No, o sea, claro, es que yo... Estoy con Cristo, tiene que... Lo, listo, súper... Porque tú vas a la iglesia... ¿Eres más espiritual que yo? La persona me dijo, no, pues, obvio, o sea, lo que pasa es que, pues, si hay unas prácticas adicionales que hago, no, eso no tiene nada que ver. Yo le dije, el mejor jugador de fútbol no es el que más veces llega al arco. porque si tú llegas muchas veces al arco pero nunca haces un gol pues no eres el mejor jugador de fútbol el mejor jugador de fútbol se definiría por quién arma mejores jugadas por ejemplo, quién hace mejores pases quién hace mejores tiros al arco y quién hace más goles qué portero parece atrapar más tiros y ahí podríamos de pronto sacar conclusiones de quién podría ser el mejor jugador de fútbol entonces, definir la espiritualidad por quién va más a la iglesia, para una pendejada, eh, les voy a contar un poquito de, de mi vida, digamos, en el tema espiritual, como para que más o menos comprendan, eh, yo me crié en una familia eh, que iba a la iglesia católica, aquí voy a hacer otro paréntesis, quiero diferenciar el tema religión, iglesia, espiritualidad, mmm... Está la religión cristiana. La religión cristiana tiene diferentes iglesias. Una es la iglesia católica. Está la iglesia mormona. Está la iglesia episcopal. Está la iglesia de los testigos de Jehová. Está la iglesia, eh, qué sé yo, uh, por ejemplo, la, la ortodoxa. Hay iglesias, ¿sí? Las iglesias o sea, la religión católica que llaman en realidad no es que sea una religión, es una iglesia porque la religión es el cristianismo ¿ok? la religión es el cristianismo, la iglesia es la denominación por la que tú decides vivirlo y la espiritualidad no tiene ni que ver ni con la religión ni con la iglesia y ese es un problema, mezclamos espiritualidad lo podemos directamente proporcionar a la religión e iglesia, o sea, a un dogma que me diga cómo es que debe ser el asunto. Y realmente la espiritualidad es la forma en la que tú te conectas con tu fuente superior. No sé si es Buda, no sé si es Al, no sé si es eh, Cristo, no sé si es no sé, eh, la Pachamama, yo no sé, el árbol, el río, no sé cuál es tu tu espiritualidad. ¿Cuál es tu fuente superior? Yo no sé en qué crees tú. ¿Sí? Eh, no sé si es el universo el, o, o Darwin, qué sé yo. No lo sé. La espiritualidad es conectar con tu fuente superior. De hecho, yo pienso que la espiritualidad no tiene que ver necesariamente con una existencia de Dios como lo entendemos nosotros. O sea, como un Dios ya llave Cierto, un Dios Jehová o un Dios Alá. Acabo de escribir el mismo Dios con diferentes nombres para que diga, ay, no ay de macho. No, es el mismo Dios. Eh, yo creo que es eso, conectar con una fuente superior. Puede haber una persona que me dice yo no creo en un Dios, pero creo que hay una energía que todo lo produce, que todo lo mueve, que todo lo crea y creo en eso. Y creo que si yo me conecto con esa energía y a esa energía le, le pido eh, o, le, o le agradezco y vivo en ese momento, en, en ese constante de agradecimiento contra esa energía en la que creo, pues cosas buenas pasan en mi vida. Eso sería espiritualidad. Es conectar con tu frente superior. Porque entonces yo no puedo decir que yo soy espiritual, por ejemplo, que porque soy católico, yo no soy católico, ya voy a eso, pero vamos que soy católico. Entonces yo no soy espiritual porque... Yo soy muy espiritual, que soy católico, pero Pepito, que es musulmán... No, él no, porque es que él, él es musulmán, no es católico. No, aquella tampoco, porque mira, aquella es que evangélica y ellos no creen en la Virgen. y no Bien. Y entonces empiezo a juzgar eso. Entonces la espiritualidad para mí no tiene que ver ni con religión. Bueno, y de hecho no es para mí. Pon, ponte a leer. Si me estás escuchando un poquito sobre el tema, vas a descubrir que pues... Espiritualidad no es igual a la religión o iglesia, espiritualidad no tiene que ver con el dogma, ¿sí?, eh, lo puedes vivir desde un dogma, pero no tiene que ver con eso, entonces, eh, carajo, hice un reguero, ups, chample, por cierto, me están quedando buenos los pancakes, oiga, los hice con chocolate, eh, entonces, mi, mi manera de vivir mi espiritualidad, quizás muy diferente, Ahora sí, vamos a la historia. Después de este paréntesis, me crié en una familia católica eh, que practicaba eh, el dogma católico. íbamos, pues todos los domingos a la iglesia, a misa eh, y bueno hice la primera comunión, me bautizaron en la iglesia católica, me confirmé, hice la confirmación eh, católica, eh, etcétera. Bien y, y ahí me crié y fue lo que conocí desde pequeño. Bien. Eh, defendía capa y espada el catolicismo De hecho Ojo, no quiere decir que hoy lo ataco De hecho no, y ya voy a hablarte un poquito De lo que pienso de las religiones Que no pienso mal de ellas, por cierto eh, Entonces En un momento eh, De mi vida Estaba yo muy niño, me acuerdo que tenía En la escuela, había una niña que me gustaba Todavía recuerdo el nombre Se llamaba Yasmin Yasmin eh, eh, Era de una familia evangélica Cristianos evangélicos, yo cristiano católico. En ese entonces yo no entendía, y creo que mis papás, porque la mayoría de, de, de personas en sus religiones realmente no alcanzan a entender en dónde están metidos, eh, no alcanzaban a entender que realmente Yasmín y yo eran, eh, practicábamos como niños, y dentro de nuestra familia la misma religión, ambos éramos cristianos, ¿ok? Lo que pasa es que a ella, su familia, le pareció más chévere desde el lado... Protestante bueno, y, y a mí desde el lado católico, pero la misma religión, diferente iglesia. Ok, y me gustaba Yasmín. Eh, Yasmín era una niña, pues de, de la del barrio, muy conocida. A todo y un día, mis papás, cuando yo les conté pues que me gustaba Yasmín, me dijeron: Yasmín es evangélica. Yo no sabía qué carajo me estaban diciendo, y yo más, sí, pues yo dije. ¿Qué era de evangélico. Yo, eso era que una especie de loco, una persona que habla otro idioma, eso de qué país será, de Evangelia o okay? qué, Evangeliandia, no sé, yo no entendía. Yo, ¿cómo así que evangélica? ¿Qué es eso? ¿Es de otra religión? ¿Cómo así? me empiezan a explicar, yo estaba muy niño. Mira, ella es de una religión, ellos creen que en Jesús y todo, pero es que ellos no creen en la Virgen. Ellos creen que la Virgen, que no, y bueno, me habló. Eh, a mí ese día, como obviamente me había inculcado tanto catolicismo, me dejó de gustar Jasmine. Así, automáticamente, chasquido de dedos. O sea, Thanos tronó los dedos y el gusto que yo sentía por Jasmine se volvió uh, polvito, una ceniza, desapareció. Porque el otro día cuando yo llegué a la escuela, yo no quería hablar mucho con Yasmín, porque es que Yasmín no creía, no creía en la Virgen, como así. Me acuerdo que incluso, muy niños, fue mi primer debate sobre religión. Eh, tuve lo, pues, estábamos una vez en, en un recreo y varios, la mayoría éramos católicos, eh, yo les dije, ay, ella es evangélica, para curipa. Asombro mío, muchos de mis compañeritos pues tampoco sabían qué era eso. Les expliqué lo que mis papás me explicaron. Eh, y entre todos fuimos a, a reclamarle a ella que porque no creía en en la Virgen María, la Madre de Jesús. Bueno, no me acuerdo qué habrá pasado, en qué se habrá ido la discusión. Yo no me acuerdo, solo me acuerdo que pues, eh, ya no me gustaba Yasmin. Entonces ya me empezó a gustar. Eh, creo que en el que el tiempo fue... Joana, otra compañerita, ya no me acuerdo Ana María, no me acuerdo, eh, otra compañerita, que, que no, ya sí era de familia católica. Entonces, de hecho, cuando me empezó a gustar, cuando yo empecé a mirarla, pues yo llegué y les conté a mis papás, yo les dije, ¿y ellos qué? Ah, no, la mamá de ella va a la iglesia, que me cree, claro, ella es católica. Ah, bueno, súper pez, pues, sí se podía hacer un yo. Así crecí, y un día viajé a otro país, me fui a vivir a Honduras, Centroamérica. Honduras es un país con una eh, multiplicidad de religiones muy abundante, eh, en Colombia son, es, es demasiada la gente católica, o sea en realidad no, tú no logras eh, encontrar como tanta, eh, tanta, diferen tanta diferencia de religión, obviamente si las hay, pero cuando tú aquí hablas con alguna persona, pues lo normal es que sean católicos. Es lo, como lo, lo común, ¿sí? Y no es, rara vez encuentras con una persona que no sea católica. Obviamente sí las hay. Eh, pero en Honduras conocí muchos mormones evangélicos eh, y de muchas denominaciones. O sea, conocí incluso... Eh, musulmanes, taoístas, no sé, sí, gente de demasiado tipo de credos. Y empezó un golpe muy interesante porque yo decía, ¿qué carajos pasa aquí? Podía yo estar en mi salón de clase, en mi colegio o en mi universidad en Honduras y perfectamente la mitad de las personas eh, ser como ellos se denominaban cristianos, como separando el cristianismo, ¿cierto?, cristiano y cuando habla cristiano se referían a otra denominación diferente a la católica y habíamos un, algunos cuantos católicos entonces eh, de hecho tuve una novia en mi, en mi juventud allá en Honduras que era de una familia evangélica fue muy curioso porque para la mamá de ella yo era el anticristo ¿Sí? y ahí empezó mi revolcón de cuestionarme el tema de religión. La mamá me cuestionaba mucho y me decía que yo no iba a ser salvo, que es que yo tenía que ir a la iglesia de ellos porque es que era la verdadera iglesia de, de nuestro Señor, y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Que es que yo adoraba ídolos y etcétera, 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 etcétera. Eh, yo nunca me le metía con su fe, yo nunca trataba de cambiarla, porque cuando yo llegué a Honduras y vi esa multiplicidad eh, de creencias, eh... Algo en mí se movió. Algo en mi cabeza como que me dijo... Un momentico, espérenme que esto está muy raro. Entonces yo en vez de atacar a todo el mundo... Traté como de... Ver por qué era eso así. El caso es que... Para la mamá de esta chica yo... No, yo era... El anticristo, mejor dicho, el mundo se iba a acabar conmigo. Eh, y fue una relación de hecho muy difícil... Porque fue siempre con... Con el estigma de la mamá encima... Eh, con el... El yugo juzgándome todo el tiempo. Bueno, la cosa fue así. Y sucede que un día eh, yo empiezo a, a, a seguir conociendo personas de diferentes eh, creencias. Eh, y yo me empiezo a cuestionar porque yo llegué a tener unos sueños, sueños que según yo fueron espirituales, donde tuve unas conexiones diferentes, digámoslo, con con mi espiritualidad, visiones eh, y experiencias eh, difíciles de explicar de manera científica, eh, pero que me hacían cuestionar eh, y, y hacerme preguntas. Entonces, en un momento yo empecé a hacerme preguntas sobre por qué estamos aquí, por qué estamos vivos, por qué somos humanos y no gallinas, eh, por qué tenemos la forma que tenemos, eh, qué significa eso de imagen y semejanza de nuestro creador. Yo no creo que seamos a imagen y semejanza en estilo foto, o sea, ah, no, pues por eso lo dibujamos así, con ojitos azules, porque para acá le gustará a, a Dios y a Jesús le dimos una imagen super europea, tres ojos azules, el perito largo ondulado y super blancos. Eh, yo no creo que sea una persona necesariamente, eh, creo que podría si quiere transformarse en persona, lo puede hacer, pero creo que la forma original de Dios para mí no necesariamente tiene que ser una persona. Ahora tampoco me importa si, si se ve como una persona, la verdad me tiene sin cuidado. Es como en el tema de Jesús. ¡Ay! La pelea de muchos cristianos. Que si la cruz fue grande, que si fue chiquita, que qué madera fue, que si era oscurita, que, que si lo crucificaron por las muñecas, que si fue por la palma de la mano, que si, que si la cruz era una X o en realidad una. ay, un montón de pendejadas. Yo sí creo en, en Cristo, en, en, en su. en su mensaje. Eh, digámoslo me podría considerar de algún punto de vista cristiano, quizá. Eh, pero yo creo que Cristo eh, o sea, no creo, a mí no me importa si él era alto blanco de ojos azules o si era más chaparrito o si era muy alto pero era de tez más morena si el cabello era... Crespo o colocho, si era eh, Lacio, o si era ondulado, o si era Castaño, o si era mono, o si Era de cabello negro, a mí no me importa A mí no me importa si Qué vestido se ponía, si se vestía de blanco Si la cruz fue grande o chiquita Si donde lo enterraron era grande o pequeño Si la piedra con la que cerraron el sepulcro Era grande o pequeña, si en el pesebre Habían un buey, o eran Muchos bueyes, o si eh, A mí no me importa nada de eso, eso son Formas, y a mí, pff, ...formas con las que hemos explicado también... Eh, momento histórico y momentos de nuestro origen... ...cierto, también... ...pero, a mí eso me tiene sin cuidado... ...a mí me importa que yo creo... ...que Jesús sí vino y nos dio un mensaje... Eh, ...de amor... ...un mensaje de... ...según yo es... ...deje de pelearse con el otro... ...deje de buscarle encontrones... ...deje de estar juzgando que ese no es su papel... Y dedíquese a ver qué puede aprender del otro, qué puede disfrutar con el otro. ¿Cómo se puede divertir en esta cara, Creo que es el buen mensaje de Jesús. Tan mensaje fue que tenía amigos, tenía 12 parceros. Con los 12 parceros, hacía cenas, salía por allá a predicar. O sea, vamos a ponerlo en el idioma ahorita. Jesús salía... De gira de conferencias, me voy a poner en mi papel. Entonces se iba a conferencias con, con, con sus parceros, ¿eh? ¿Qué ¿Ya? entonces qué? y Y se iba a predicar. Y entonces iba a predicar, a dar sus conferencias, eh, eh hermano, entonces qué, bacano, eh, les voy a contar cómo es que es la cosa con Dios, no, eh, ese man dice que no le tengan miedo, que relas, que lo amen, que de qué, que se amen entre ustedes, ya, ese es el único, ya, y esas eran las conferencias de Cristo, y los amigos los seguían, ¡no! y sí, pase, usted, ah, dale, que Cristo es que se hablando muy bacano, nosotros vamos con ustedes, una, y ya era su parte, yo, o sea, yo no me imagino porque es que creo que tenemos una, una, una visión de Cristo eh, que él se levantaba por la mañana a, a dar cátedra. O sea, el man no hacía sino predicar parábolas todo el día eh, y ya. O sea, él no tenía una vida según esa visión, pero en realidad él tenía una vida. De hecho, aprendió su oficio de carpintería de su padre. Entonces, pues, ¿a qué se dedicaba? a carpintero. Listo. Entonces, eh, a mí no me importa. Tampoco me importa si era un buen carpintero, un mal carpintero, y si las sillas se le dañaban. No me importa si lo ejerció por mucho tiempo. No, a mí eso me tiene sin cuidado. Listo. Me importa lo que él hizo. Entonces, en el caso de Dios, no me importa la verdad cómo se podría realmente ver, me importa lo que es en mi vida, ¿sí? Eh, y lo que yo puedo lograr en mi vida, agradeciéndole a Él que me dio la vida, siguiéndolo a Él. Entonces, creo que, que, que va más por ahí. Entonces, eh, en algún momento de mi vida empecé a ver este tema de las religiones y me empecé a hacer preguntas. Eh... Las preguntas no las encontraba en el catolicismo. Perdón, las respuestas a esas preguntas. Entonces miraba a las otras religiones. Me puse a leer sobre otros otros modelos de creencia, otras creencias que hay en todo el mundo. Me parecían cosas muy interesantes. De hecho, creo, y Napoleón lo dijo una vez, en el, tema, en el ámbito político-cultural, Napoleón dijo... Que si la religión no existiera habría que inventarla. Porque es la mejor forma de dominar un pueblo. Aquí si te vas a ofendiendo. Relájese. Tómese una agüita valeriana. Un tecito. Y cálmese porque esa es mi visión. No tiene que ser la tuya. Te estoy compartiendo la mía. ¿Sí? Toma lo que te sirve. Lo que no te sirve no lo tomes. Él lo decía porque hoy dominamos mucho desde la religión. Los... Si tú revisas incluso... Eh, creo que la constitución política en Colombia hay que hacerle cambios, yo la verdad estoy de acuerdo con hacer una constituyente porque, pues maricas es que es del 91 91 carajo, ya ha pasado mucho tiempo, o sea, ya parce, o sea, evolucionen vivimos un mundo lleno de tecnología con unos cambios garrafales en temas no solo tecnológicos sino culturales y políticos, esa constitución está mandada a recoger, necesita renovación papi, listo Así como las universidades cada X tiempo tienen que renovar sus planes académicos ante Secretaría de Educación, ya ve, hey, renueva chinga, Constitución. O sea, ya hoy no vivimos en ese mundo en el que las constituciones podían pasar 100 años. No, 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 ya no vivimos en ese mundo. Entonces, había que hacerle cambios porque la Constitución de Colombia, imagino que la de algunos otros países, pues no he leído la de muchos países, digamos la de aquí de la Honduras, de la Honduras no me acuerdo mucho, pero hay mucho tinte católico, sí, mucho tinte cristiano. Creo que eso habría que empezar a, a, a reconsiderarlo. Eh, nos da miedo, porque es como romper con algo preestablecido y nos da miedo. Pero la verdad es que eh, sí son cosas que debes empezar a cuestionar. Empiezo a hacerme preguntas sobre mi existencia, sobre el origen de todo, sobre muchas cosas. Un día estábamos en una discusión en el colegio sobre si los extraterrestres existen. Eh, con unos compañeros eh, la hermana de mi novia en aquel entonces que ella era mucho más apegada a su religión la hermana de ella dice eh, extraterrestres oiga eso es herejía que, que que Dios nos hizo y que nosotros bueno etc y en su religión no iba al tema de extraterrestres sin embargo su hermana mi novia que practicaba la misma religión pero su mente era un poco más abierta eh, dijo yo sí creo en los extraterrestres y todos la miraron como el anticristo porque la mayoría que estamos ahí eran eran bueno la mayoría que están ahí eran cristianos evangélicos y le dijeron ¿Cómo me le ocurre ¿Cómo me le ocurre Belén vea que fue elegido, hace de qué dice ah, lo voy a poner así cuando, Dios, cuando Jesús lo cogió Pilatos, y le preguntó dónde era el reino, él dijo que su reino no era de este mundo. Todos se quedaron callados. Le dijo, y se la va a poner más grave. En el inicio todo de oscuridad. Y Dios dijo, hágase la luz y empezó a crear el universo. Es decir, no existía el planeta Tierra, ya existía Dios. Moraleja. Dios es extraterrestre, porque por definición extraterrestre es lo que está por fuera del planeta Tierra. Ya, Dios es extraterrestre. Yo dije, uf, peladita más crack. Y entonces yo empecé a entender que... Y cuando vi que la juzgar así yo dije, es increíble cómo nos juzgamos simplemente por personas diferente. Yo me seguía haciendo mis preguntas... Y ninguna religión me las contestó. De todas las religiones tomé cosas muy buenas que me gustaron. Y me parecieron geniales. en el mucho Me, me gustan muchas cosas del Islam. Me gustan muchas cosas del judaísmo. Del hinduismo. Y sí, del cristianismo. Me gustan muchas cosas de esas, de esas grandes religiones. Eh, entonces, pero las pre mis preguntas no se contestaron allí. Así que... Eh, era hora de buscar esas respuestas, y esas respuestas las empecé a hallar en experiencias que me empezaron a pasar de vida, cosas que, como te dije ahorita, a veces era muy difícil de explicar desde un punto de vista científico, pero yo sí les tenía mi propia explicación, y empecé a sentir que me conectaba con Dios de una manera en la que jamás me había conectado, ni cuando hice la primera comunión, ni nada. Yo hacía cuando hice la primera comunión, yo quería, porque yo, que, yo quería hacerla, porque pues, yo quería hacer la fila con toda la gente cuando iban a ir a comulgar. ¿cierto? Yo iba a la iglesia, yo veía que mis papás, todo el mundo iba a comulgar y yo era sentado con una pelota. Comulgar para los que no son católicos es ir, si hace una fila en la iglesia, vas donde el sacerdote, el sacerdote saca una hostia y te la da. Eh, y yo veía que todo el mundo iba Y yo era como que pues, aquí a todo el mundo lo invitaba a comer a mí no Entonces yo quería una hostia eh, Entonces la verdad es que Para mí fue muy tenaz Cuando Cuando empiezo a encontrarme Y a sentir cosas en mi vida Que no lograban una religión Y sí, fui a retiro de espirituales De hecho, mucho tiempo De mi juventud Tuve una inquietud por ser sacerdote Quería ser sacerdote eh, al final dije no, no es para mí, eh, y bueno, ahí es donde fui conectándome con mi espiritualidad, con Dios, no es que creé un Dios a mi amaño, no porque yo ni quiera, pues, ni me interesa, no. o sea pues, digo, me interesa lo que, que Él hizo por mí, lo que sigue haciendo cada día en mi vida, entonces, eh, nada, yo llegué y me... Me empecé a conectar profundamente, desde una conciencia plena, con mi espiritualidad. Empecé a entender que esa espiritualidad era amor. Empecé a entender que yo tenía... Que, que tenía o sea, vivir en esa espiritualidad implicaba amar a otros, así no, no, no estuviera de acuerdo con ellos. Así, me, así fueran, me parecieran que fueran personas malas. Es que una cosa es que tú ames y otra cosa es a quién decides tener cerca. ¿Ok? Eh, pues yo no quiero tener cerca a ciertas personas de mi vida que de con las que de pronto eh, nuestros tipos de relaciones no funcionaron y de pronto nos hicimos eh, daño a ambos no me interesa tenerlos cerca pero los amo, sí eh, cuando empecé mi relación actual mi novia la rayaba mucho algo que yo le decía que yo amaba a todas mis exparejas sí, yo le dije sí, yo las amo incluso a las inmediatas le decía sí y era como, claro, porque era una vaina como ah, está muy enamorada, vaya a buscarle. Yo no dije que está enamorado, decía que las ha amado. Eh, pero no quería tenerla cerca, ¿sí? Sabía que estaban mejor ellas por ahí en su vida y yo por aquí en mi vida. Porque hemos malinterpretado el tema de amor. Tú en realidad puedes amar a muchas personas, ¿sí? Otra cosa es con quién decides estar, otra cosa es la dinámica en la que prefieres estar con esa persona. ¿Sí? si es una dinámica de pareja si es una dinámica de los amigos tío, entonces qué, si es la dinámica de familia mi hermana, mamá, papá tú decías la dinámica bien entonces eh, la cuestión es que eh, bueno me 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 empecé a conectar con mi espiritualidad de una manera muy profunda que no tenía que ver con una religión. Eso empezó a rayar mucho en las personas. Sobre todo en mi familia. Pues mi mamá al principio. Sí me decía mucho como. Ay mi hijo. Pero vaya a la iglesia. Vaya a misa. Y le rayaba que yo a veces dijera que no. Ahora. Me pasó el tiempo. Y yo, tuve la, y yo me podía sentar con mi mamá. Tomar un café. Y hablar sobre estos temas. Ella fue entendiendo mi visión. De hecho empezó a compartir muchas cosas. De las que yo pensaba. Eh... Y así fuimos llegando al momento en el que. En el que fui definiendo mi espiritualidad. se que está un poquito largo, pero es que es un tema un poco complejo. Eh, veo a Dios como. Eh, es más, vamos a hacer en este momento algo y es que. Ya te definí la espiritualidad para mí. ¿Te parece? Si lo hacemos tipo serie. Sí, se me acabó de ocurrir esta pendejada solo porque va al arco. Ya te definí la espiritualidad. ¿Qué tal si paramos aquí y hacemos un siguiente episodio? Pero explicándote la segunda parte, que es, ya que entiendes mi espiritualidad, vamos a contarte cómo veo a Dios y cómo es mi relación con Él. Oh, se me acabó de ocurrir, se me prendió la paloma, se me prendió la vela. Listo, genial, así lo vamos a hacer, así que... Primera parte de mi visión de Dios, espiritualidad según yo. Nos vemos en el siguiente episodio. Dios y yo.